0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 551. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos un viernes más a Desarrollo Profesional, el podcast donde, ya lo digo siempre, sabéis que hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Como curiosidad, os cuento que últimamente he estado grabando unas cosas nuevas, que ya, lo, ya os contaré más adelante, cuando salgan a la luz, y, y tengo tan grabado esa frase en mi cabeza que me cuesta empezar un episodio de un podcast sin decirlo. De hecho, en alguna entrevista que me han hecho hasta me resulta raro eh, empezar a hablar y no decir esa frase. Pero bueno, hoy es viernes y como buen viernes ya sabéis que me gusta coger un tema y sin guión, sin escaleta, sin nada, compartirlo con vosotros. Y el tema de hoy va muy relacionado con algo que ya hemos hablado esta semana, el miércoles concretamente, cuando hablamos con el, sobre el tema de los becarios. No quiero hablar de nuevo sobre becarios, eso ya lo, lo dejamos para ese episodio, os recomiendo que lo escuchéis si estáis en situación de que vais a tener becarios, habéis tenido o incluso si sois vosotros los propios becarios, pero hoy quiero hablar de un concepto eh, de estos muy simples, pero son una de esas claves para el éxito profesional y en este caso para la gestión de equipos. No pretendamos que nuestro equipo haga cosas que no le gustan nada y que tengan éxito en lo que hacen. Es así de simple. Hay matices. No es blanco o negro. Por supuesto, ya lo dije y lo he dicho en muchas ocasiones, en todos los trabajos hay muchas cosas que tenemos que hacer que no nos gustan, pero hay otras que también tenemos que hacer y que nos gustan mucho más. Es normal. Yo por ahora, por ahora, no conozco el trabajo ideal donde el 100% de lo que hagas... Eh, te, mu te, te mueras de pasión por lo que estás haciendo. Pienso en, digamos, de las típicas carreras profesionales que a veces parecen idílicas, por ejemplo, los futbolistas. Seguro, seguro, seguro que mmm, igual ir a igual los partidos les gusta mucho, pero entrenar ya no les mola tanto. O entrenar mmm, jugando les gusta, pero el tema del gimnasio no les gusta tanto. O todo les gusta, pero las concentraciones en los hoteles cuando juegan un mundial lo detestan porque tienen que estar lejos de su familia, bla, bla, bla. En ningún trabajo, por más idílico que parezca, el 100% de las tareas que hacemos nos gustan. Y esto es normal. Ahora bien, otra cosa es que tengamos personas a nuestro cargo, personas con las que trabajamos, donde la gran mayor parte de su trabajo son cosas que... Por un motivo u otro, tengan razón, no tengan razón, tengan motivos o no tengan motivos, detestan. Y que nosotros queramos que aún haciendo eso, tengan éxito. Y aquí es cuando vienen muchas veces personas que dicen, no, es que la... tengo gente que no vale, que no vale porque... Porque no sé, no, no rinden, son gente que cuando, cuando suena, como yo digo, la, la campana del timbre del recreo, eh, desaparecen. Cuando son las 6 de la tarde, que es el horario de cierre, desaparecen y no quieren saber absolutamente nada más. Cuando escucho este tipo de cosas, si me pongo a rascar un poquito y le empiezo a preguntar, esa gente, la gente que tiene esa actitud, ¿qué, qué hace en el trabajo? ¿Qué hace en su día a día? ¿Qué hace, ¿Cuáles son sus funciones? Tal, tal, tal. ¿Y esta persona qué es lo que le rea realmente le gusta hacer de su trabajo? Y normalmente pues se escucha un incómodo silencio porque la gente no tiene ni idea de lo que la gente que está a su cargo... Bueno, hay muchas personas que no tienen ni idea de quienes están a su cargo, qué les gusta o qué no les gusta hacer en su trabajo. Por lo tanto, es muy probable que mucho de lo que estén haciendo, y no digo todo, pero mucho, lo detesten. Y claro, Ir a trabajar todos los días a hacer algo que detestamos es una cárcel de cristal transparente. ¿Por qué? Porque nadie nos pone un barrote físico, pero mentalmente es horrible. No sé si habéis estado en la situación de ir a un trabajo y decir otro día más en este infierno, otro día más haciendo esto que detesto. ¿Alguien realmente puede tener éxito, puede hacer las cosas bien estando en un ambiente así? Ambiente me refiero, igual te llevas muy bien con tus compañeros, igual el ambiente de trabajo es muy chulo, igual incluso hasta te llevas, te puedes llevar muy bien con tu jefe y con tus compañeros, con el dueño de la empresa, con quien sea, pero cada vez que te sientas en el escritorio y te pones delante del ordenador o te pones de cara al público o te pones donde sea, cuando te pones a hacer algo que te estás y si todo el día o en una gran parte del día te pasas haciendo eso, por más bien que te lleves, por más guay que sea la empresa, vas a terminar quemándote. Porque a nadie nos gusta hacer cosas que no nos gustan y menos hacerlas constantemente y que una gran mayoría de nuestro trabajo sea eso. Por lo tanto, no podemos pretender tener super mega cracks en la empresa, super motivados y que los den todos, si lo que están haciendo no les gusta. A veces, esa situación no la provocamos nosotros, sino que la provoca la propia persona. Es decir, se ha metido, por ejemplo, a. vamos a poner cualquier carrera, farmacéutico, y está trabajando en un laboratorio farmacéutico grande, ¿Por qué? Y los padres le dijeron que tenía que hacer eso. Porque es lo que con 18 años eligió, pero después se ha dado cuenta que no le gusta. Y ya está metido en ese círculo y dice, bueno, pues si he estudiado esto, tengo que trabajar de esto, esto es teóricamente un buen trabajo, una buena remuneración, pero no le gusta nada. Y esa persona entonces al final puede que empiece con motivación, pero poco a poco eso va bajando y es complicado que realmente rinda bien, es complicado que desate todo su potencial, es complicado que rinda bien en su trabajo. Otras veces somos nosotros los que nos cargamos a nuestro equipo. Tenemos gente muy buena, tenemos gente que vale mucho, o ya no gente, no, ya no solo hablo de gente extraordinaria, sino gente que vale, gente que, que, que sabes que si le das las tareas correctas lo van a hacer muy bien, que si le das cosas que les gusten, aunque después tengan esas otras que no les gustan, pero si sí, principalmente hacen cosas que les motivan más, van a rendir mucho más, van a tener su propio éxito profesional. Pues éxito profesional no es ser el, el director general de Coca-Cola. Para algunos sí lo es, para otros no. El éxito profesional es muy particular de cada uno. ¿Cómo pretendemos que la gente alcance su éxito profesional si le estamos dando que hacer cosas que realmente detestan? Pero nuestra labor es detectar eso. ¿De dónde viene el problema? ¿Están haciendo ellos algo que no les gusta por inercia, por el motivo que fuera? ¿Somos nosotros los que estamos cargando de cosas, de, dándole cosas a alguien que no le gusta? Está, le, ¿Le hemos ascendido, le hemos puesto en un puesto en el que aparentemente todo era más bonito porque cobra más, tiene mejor horario, etcétera, etcétera, pero ha empezado a hacer algo que detesta? ¿O es una combinación de ambas cosas? ¿Hay gente que está haciendo cosas que no le gustan a nivel... De, de, de carrera profesional y además se pasa el día en un puesto que detesta. Por ejemplo, eh, un caso muy habitual es eh, gente que es muy relacional. Les en, disfrutan saliendo de la oficina, disfrutan yendo a una reunión, visitando un cliente, visitando un, eh, un proveedor, eh, yendo de lío en lío. Hay gente que disfruta muchísimo de eso. Yo soy uno de ellos. Pero ese tipo de personas mañana ascienden, porque imaginar que es muy bueno en ese tipo. Y dice, bueno, pues te vamos a ascender porque el que era tu jefe pasa a otro departamento y queremos que tú vales. Bien, lo ascendemos. ¿Y el ascenso que supone? Que en lugar de hacer tantas visitas o ir a tantas reuniones, es más de gestión. En lugar de pasarte dos, días a, dos horas en el ordenador por seis o siete horas que sean, por ahí, lo vamos a invertir. La mayor parte de tu tiempo va a ser gestión, va a ser tú sentado en una oficina todo el día. Esa persona sigue siendo igual de buena que antes, no ha cambiado, pero ahora está desempeñando un trabajo que no le gusta. ¿Y qué pasa? Que poco a poco se va a ir apagando. Y diremos, pero ¿cómo puede ser si con lo bueno que era que ahora haya bajado tanto el ritmo? Es que pretendemos que la gente sea buena haciendo Trabajos que no le gustan. Es imposible. Por lo tanto, nuestra, nuestra, nuestro trabajo principal, uno de ellos, tenemos muchos que hacer como gestores de equipo, aquellos que gestionamos equipos me da igual si son más grandes o más pequeños, es entre otras cosas tratar de que la gente haga en la medida de lo posible tareas que le gusten, que tengan proyectos que les gusten, que tengan objetivos que les motiven a empujar. Porque es imposible pedir a medio y largo plazo a la gente que empuje por algo que detesta. Por más motivación que tenga inicial, por mejor perfil que tenga. No, a esa persona que le gusta estar en la calle no lo encierres en una oficina. Porque lo vas a terminar amargando. ¿Qué va a pasar? Pues que tarde o temprano o bien se va a ir a otra empresa probablemente de la competencia. O da igual, se va a ir de la empresa, vas a perder ese talento que tenías. O por otro lado, lo vas a perder porque va a dejar de rendir. Y, y encima, no solo que no vas a tener una persona buena, sino que probablemente lo que vas a tener es una persona mala. Una persona mala que no va a rendir en la empresa y ya no es lo que era antes. Por lo tanto, gestores de equipo, aquellos que tenéis, me da igual si es una persona, 10 o 100 a vuestro cargo. Es una reflexión interesante que tenéis que hacer. ¿La gente que trabaja con vosotros está haciendo cosas que realmente le gustan? ¿Cuánto tiempo, al, ¿Cuántas horas al día pasan haciendo cosas que le gustan y cosas que no le gustan? ¿Cómo está afectando eso su motivación a sus ánimos? ¿Están alcanzando lo que ellos quieren? Todas esas preguntas yo me empezaría a hacer porque puede que al principio no lo notes, pero tarde o temprano, así es como se crean los dinosaurios, esos, esos perfiles de, de, de personas que llevan años estancados en un trabajo con cero motivación, que cada lunes es un suplicio, y, y, y que los ves que van caminando por la empresa como, como, como aletargados, bueno, pues eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos que tener gente que le guste lo que hace, que tenga ganas de hacer más y mejor. Y eso es, en gran parte, responsabilidad nuestra. Así que, con esto, espero dejaros esa bonita reflexión para este fin de semana. No es fácil. No digo que mañana podamos llegar a la empresa y hacer un cambio radical. No, pero oye, ¿y si empezamos a analizar? ¿Y si lo hacemos? Y, y si. Va, venga, llevado a la práctica. Call to action. Vamos a llamarle a esta mini sección que me acabo de inventar. Que igual la, la continúo, porque me gusta el concepto. A la gente que está con la que estáis trabajando, que hagan una lista súper simple. A lo largo del día, las diferentes cosas que han hecho. Y que marquen simplemente, si les gusta hacer eso o si no les gusta pero de forma sincera, que, que no pasa nada, si queréis, bueno, no lo hagáis anónimo porque si no, no vais a saber quién es pero que hagan una lista, esta hoy oh, he hecho todo esto de la cual el X porcentaje me ha salido que me gusta y tanto que no me gusta porque lo hemos marcado, pero muy simple, una hoja de fe, un papel, un papel que en verde pongan lo que sí y en rojo lo que no y ya está, analizad esa información si os sale una persona que ha hecho 15 tareas y 13 dice que las detesta y dos, que le gustan mucho, yo me plantearía si es la persona adecuada para hacer esas tareas, si hay oportunidad de moverlos, ¿qué, qué está pasando al menos? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo puede ser que tenga una persona que eh, el 80-90% de lo que hace lo detesta? O también puede ser que hemos seleccionado a la persona incorrecta para ese puesto. O que le estamos dando muchas tareas basura que nadie quiere hacer, pero como no nos dice que como le sabe mal decirnos que no, al final todo termina en esa persona, que es lo que pasa, lo que comentábamos un poco el miércoles con el tema de los becarios. Haced ese ejercicio. Hacedlo con vosotros mismos, si queréis, con vuestro equipo. Y si queréis compartir vuestras conclusiones conmigo, encantadísimo de verdad de conocerlo. Pantaloni.es barra contactar y me lo escribís. Y me decís, oye, pues se lo he hecho con cinco personas y me ha salido que más o menos el X porcentaje del tiempo que pasan lo detestan, o porcentaje de las tareas que hacen lo detestan, o que les encanta, por aquí voy bien, o lo que sea. Cualquier cosa os voy a poder ayudar mucho, porque veo muchos casos, porque me interesa mucho el tema, porque yo todo esto os lo cuento, pero lo aplico a mí mismo y las personas con las que trabajo y con las que he trabajado. Así que ahí estoy para cualquier cosa. Yo sé que lo fácil sería no hacer nada, pero aquí no estamos para lo fácil, aquí estamos para mejorar. Y a veces conlleva un poquito de trabajo, y esto es muy fácil... Muy fácil que lo podéis hacer el lunes con la gente que trabajáis y, y el mismo lunes por la tarde enviarme los resultados o el martes. Así que espero vuestros emails y de todo esto, si sacamos una conclusión interesante, traeré el como lo traeré como caso un poquito más adelante. Con esto yo me despido hasta mañana, no sin antes agradeceros vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta, comentarios en Evox, Spotify, donde sea que lo escuchéis y... Si en vuestro caso no tenéis un equipo, pero sois parte de un equipo, oye, ¿por qué no se lo planteáis a vuestro jefe? Enviarle este audio o contárselo vosotros mismos. Oye, ¿por qué no hacemos esto? Que me lo ha contado Matías y me parece muy interesante. Hacedle llegar el audio, que seguro que le va a interesar. Bueno, con esto ya me despido hasta mañana. No, perdón, hasta el lunes. Adiós.